0: Ja, Herzlich Willkommen zur 76. Folge meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass Du dabei bist und dass Du mir Deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich kann Dir schon versprechen, dass Du heute ganz viel mitnehmen wirst, nämlich ganz viel Wissen und ganz viel Praxiswissen für Deine Regenerationsfähigkeit, denn heute habe ich einen echten Experten als Interviewgast. Jan Herzog, er ist Schlafexperte und Schlafcoach. Wie du weißt, ist der Schlaf ja die Grundlage deiner Regeneration. Jan wird dir noch einiges an Expertenwissen von seiner Expertise weitergeben, damit du die Nacht noch besser nutzen kannst für deine Regeneration, damit du noch mehr Energie für deinen Alltag zur Verfügung hast. Bevor wir aber reinstarten in das Interview, habe ich noch einen wertvollen Hinweis für dich. Diese Podcast-Folge ist gefeatured von der Bewegungsakademie der BSPA Wien. Die Bewegungsakademie ist eine teilrechtsfähige Institution der BSPA und hat sich das Ziel gesteckt hochwertige Fortbildungsangebote für Trainer, für Instruktoren, für Sportwissenschaftler und Physiotherapeuten oder Sportärzte anzubieten. Alle Infos dazu erfährst du auf der Website www.bewegungsakademie.at. Ich möchte dir noch einen kleinen Einblick geben, welche Fortbildungen hier noch angeboten werden. Am 19. April bereitet dich der Triathlon-Profi Michael Strasser auf den Wing for Life Run vor. Das ist ein kostenloser Workshop, den die Bewegungsakademie mit ihm und der Firma Ströck organisiert hat. Und dort kannst du auch kostenlos teilnehmen, wenn du schnell bist. Denn die ersten 20 Plätze, die sind völlig kostenlos für dich. Die einzige Bedingung ist, du musst am Wings for Life Run mitmachen. Entweder über die App oder im, beim Flagship Run in Wien. Am 30. April und am 1. Mai gibt es die Fortbildung Yoga und Achtsamkeit im Sport. Yoga ist ja die perfekte Ergänzung zu intensiven, körperbetonten Sport, weil du genau die Bereiche mit Yoga eben trainierst, die der Sport nicht erreicht. Außerdem hilft dir Yoga nach einem harten Training, dass du schneller wieder regenerierst und wieder fit bist für deine nächsten Einheiten. Dein erfahrener Trainer ist Johannes Gosch, ein Sportwissenschaftler und akkreditierter Mentalcoach, der schon viele erfolgreiche Olympioniken auf ihrem Weg begleitet hat. Glaub mir, da kannst du nur profitieren. Ich kenne ihn und ich weiß wie effizient er arbeitet und wie die Teilnehmer in seinen Workshops profitieren von seinem Know-how. Ja, und am 14. Mai findet die Mountainbike-Fortbildung Technik und Sicherheit auf den Wechseltrails statt. Eine ganz lässige Location, wo du deine Up- und Downhill-Skills ganz krass verbessern kannst. Hier geht es darum, mehr Kontrolle über dein Bike zu haben, Stürze zu vermeiden und es geht darum, in unvorhergesehenen Situationen, in gefährlichen Situationen, das Mountainbike einfach besser zu kontrollieren. Ja, und das Beste für die Yoga und für die Mountainbike-Ausbildung gibt es jetzt circa noch eine Woche Early Bird Tickets zu einem stark reduzierten Preis. Die schnellsten von euch, die werden diese ergattern und Vielleicht gehörst du ja dazu, also schau rein auf bewegungsakademie.at, dort findest du alle Infos zu den Fortbildungen und auch die Links zu den Tickets, damit du bei diesen tollen Events dabei sein kannst. Ja und vielleicht nimmst du ja gleich noch einen Freund oder eine Freundin mit, denn diese Tickets sind nämlich auch ein perfektes Geschenk für Ostern. <Musik> Jetzt ist es aber höchste Zeit, dass wir reinhören ins Interview mit Jan Herzog, Schlafexperte und Schlafcoach. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. So, mir gegenüber am Computer sitzt der Schlafcoach und Schlafexperte Jan Herzog aus Deutschland. Hallo Jan.
1: Hallo lieber Erich, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben das ja schon länger geplant und heute hat es geklappt. Jan, du bist ja Schlafexperte und Gesundheitsunternehmer schon seit über zehn Jahren, mhm, ja. dass du deswegen auch zum Schlafexperten geworden bist, weil du fast um ein Haar dein eigene Matura oder dein Abi verschlafen hättest in Mate, stimmt das?
1: Tatsächlich. Also ich glaube, bei den meisten Gesundheitsexperten, die es wirklich gut machen, da steckt so eine persönliche Story hinter. So, der eine war irgendwie halb tot, der andere auf dem Kilimandscharo und der dritte, der war halt so doof, dass er äh, seine Mathe-Abiturklausur, Zentral-Abi. In Deutschland ist es ja so, es gibt eine Klausur für alle, wenn du nicht dabei bist, dann ja. Ist, ist es halt drum. so <lacht> Und die habe ich, äh, kann ich gleich mal die die Story erzählen, die habe ich tatsächlich äh, verschlafen. Das war eigentlich so der Höhepunkt meiner Negativkarriere. Und dann wusste ich, okay, Kollege, irgendwas musst du ändern in deinem Leben. Also du hast den Abi nicht um ein Haar verschlafen,
0: sondern tatsächlich verschlafen.
1: Ja, also ich habe wirklich tatsächlich die verschlafen. Das Ganze, ich, ich, ich kann das gerne erzählen, dass... Ähm, ich habe immer schon gemerkt, morgens ist nicht meine Zeit. Also man muss in 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 Deutschland so um 7.45 Uhr an der Schule sein. Ich weiß nicht, jetzt in Österreich wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, genau. So, und dann geht es um 8 Uhr los und die Lehrer, die legen ja Vollgas morgens direkt los. 8.15 Uhr dann, oder wenn du um 8 Uhr eine Klausur hast. Und für mich war das immer schon Katastrophe. Und irgendwann mit, mit 16 kam so der Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwas verändert sich bei mir und ich kriege das gar nicht mehr hin, morgens fit zu sein. Also überhaupt gar nicht mehr. Und dann war ich einfach ein schlauer Typ und habe gesagt, gehe ich halt nicht mehr zur Schule. Jetzt haben wir in Deutschland die Schulpflicht und meine Eltern fanden es ziemlich cool, dass sie mich auf eine teure Privatschule geschickt haben äh, und ich nicht mehr hingegangen bin. Also hatten wir ziemlich große Konflikte zu Hause. Ähm, ja, und dann äh, ging es halt so, irgendwie vier Tage war ich halt morgens da und einen Tag dann nicht. So, und ich habe... Äh, wenn ich es heute erzählen würde, dann würde ich sagen, Jan, geh halt zum Lehrer hin und argumentiere mit denen ein bisschen, erklär denen die ganze Chronobiologie, dann ist es okay. Es hat damals halt kein Schwein interessiert. Und ich habe halt jedes Mal auf die Fresse bekommen, auf die Fresse bekommen, es gab Lehrer, die haben mich vorgeführt, die haben mich 45 Minuten vor der Tür stehen lassen und den Raum abgeschlossen, weil sie wussten, eins nach acht, Jan ist nicht da, der kommt in 20 oder 30 Minuten zu spät. Okay, wir schließen den Raum ab, Jan kommt nicht mehr rein. So, und irgendwann habe ich gesagt, pass mal auf, äh, 10.20 Uhr geht die Pause bei uns los, dann bin ich einfach um 10.50 Uhr pünktlich zum Unterricht zur dritten Stunde ab jetzt jeden Tag da und hatte in meinem letzten Abiturjahrgang äh, an die 40 oder 50 Fehlstunden nur in dem letzten Halbjahr. Und das steht natürlich im Zeugnis drin und jeder Arbeitgeber würde schreien, wie kann man nur und jetzt, Erik, ist halt der, der letzte Ausweg von mir war dann, okay, sei es drum, muss ich ein eigenes Unternehmen aufbauen, bin zum Glück da auch noch erfolgreich geworden, sonst wird mich wahrscheinlich heute keiner mehr einstellen. Ja, das ist sehr
0: spannend. Jan, wie geht's dir heute rückblickend mit diesem Verhalten, würdest du sagen, das war deiner Chronobiologie geschuldet, Geht's anderen auch so? Oder würdest du sagen, das war einfach ein Mangel an Selbstdisziplin?
1: <lacht> das, das stellen natürlich gerne Psychologen und Eltern so da und dann, äh, ja, die, die Mitschüler, die keine Ahnung haben, das wälzt man natürlich gerne so ab. Lustig ist, ich hatte gerade heute Mittag um 13 Uhr hatte ich mit äh, einer Klasse 8c von unserer Schule aus Bremen hier, hatte ich ein Interview, die haben mich interviewt zu genau dem Thema, wie also Schule, Chronobiologie und äh, Corona und Schlaf, wie diese Themen zusammenpassen. So, und auch da habe ich schon gesagt, das wird dann in den nächsten Wochen irgendwo in der Zeitung stehen, auch da habe ich dann gesagt, das hatte nichts mit mangelnder Selbstdisziplin zu tun, das ist eigentlich ein Systemfehler. Weil sehr, sehr viele, weit mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen müssen viel zu früh aufstehen. Das heißt, die sind um acht noch nicht fit und die meisten um neun auch nicht. So die, so den Großteil der Menschen hat man so fit ab halb zehn, zehn. Das ist wirklich der Körper, so kann man sich das vorstellen. Der Körper ist jetzt voll da und der ist wach. So und das ist der Grund, warum ich heute halt auch nicht mehr um sechs aufstehe, sondern um elf oder um halb zwölf. Ja, ich denke,
0: wir müssen hier auch ein wenig das Gesamtsystem sehen. Die Eltern gehen eben ganz früh arbeiten und dann liegt es auf der Hand, dass die auch eine Kinderbetreuung brauchen. Und deswegen geht, geht halt die Schule schon sehr früh los, auch wenn die Chronobiologie von Kindern und Jugendlichen eigentlich was anderes sagt. Was meinst du?
1: Ja, ja, ja. Und also da, da gibt es auch schon sehr viel zu immer kleine Initiativen. Äh, Sachsen, zum Beispiel das deutsche Bundesland Sachsen, äh, ist ja das östlichste, also das total gesehen östlichste Bundesland und äh, das sind die frühesten Aufsteher in Deutschland tatsächlich und da gab es da mal so eine Initiative vor ein paar Jahren und da haben sie wirklich probiert das Schulsystem zu verändern, es wurde halt von allen Seiten boykottiert und am Ende waren es sehr spannend, waren es die Lehrer, waren es äh, die Verwaltungsräte von den Schulen, die gesagt haben, ihr habt doch einen Schaden, seid nicht so faul, spielt abends keine Playstation mehr, geht einfach um 10 ins Bett. Die Wahrheit ist gerade bei Jugendlichen, wenn wir über neunte zehnte elfte zwölfte Klasse sprechen, bei Jugendlichen ist es so, der Chronotyp entwickelt sich nach hinten hinaus. Das heißt, bei den meisten Menschen, da ist es extrem üblich, wenn sie um 23, 30, 24 Uhr ins Bett gehen, halb eins, eins. Das ist nichts Ungewöhnliches, hat auch nichts mit Disziplinlosigkeit oder zu tun, weil die zu so oft irgendwie abends sich treffen, rauchen, trinken, Disco, was auch immer. Um, es ist biologisch ver veranlagt. Das reguliert sich bis zum Jahr 25 ungefähr wieder runter. Aber naja, da sollte man schon auf eingehen. Und als Arbeitnehmer natürlich, wenn wir dann über die Performance sprechen, sowieso. Wir haben jetzt schon mehrmals das, den Terminus Chronobiologie
0: verwendet. Vielleicht kannst du als Experte das noch einmal erklären, unseren Hörerinnen und Hörern, welche Typen
1: gibt es da und wie funktionieren die? Ja. Um am Anfang äh, stellt sich eher mal die Frage, warum gibt es dieses Konzept? Das klingt für viele irgendwie falsch oder ausgedacht oder muss die Wissenschaft wieder irgendwas produzieren, weil sonst nichts zu tun haben. Ähm, stellen wir uns vor, wir leben, du und ich leben vor 7000 Jahren. Ja? Ähm, mein Partner, wir haben ja ein Mentoring, da gibt es einen Mediziner, der dabei ist und der äh, erzählt dann immer, der Mensch ist 400.000 Jahre alt. So, und mindestens 390.000 Jahre ist der Mensch in der gleichen Umgebung gewesen. Da hat sich nicht viel verändert. Das heißt, unsere Gene haben sich die letzten Jahre, über die letzten paar tausend Jahre, paar hundert Jahre auch nicht verändert. So. Wir, du und ich, Erik, wir haben eine Höhle zusammen gemietet auf Airbnb, Ja, so 8000 vor Christus, und haben uns überlegt, okay, wir müssen da jetzt übernachten, weil irgendwo draußen frisst uns der Säbelzahntiger, Ja, draußen ist es unglaublich kalt, wir machen Feuer in der Höhle. Jetzt muss ja, wenn wir das Feuer machen, muss ja einer wach sein und einer muss schlafen. Wenn wir beide um 10 ins Bett gehen würden, dann wären wir um halb elf so tief im Schlaf, dass der Säbelzahntiger kommt und zack, Game over, ein, ein Leben ist gelöscht aus dem Computerspiel. Ja. Je nachdem, was man glaubt, wie viele Leben man hat, ist das tragischer oder nicht tragischer. Ich glaube, das ist sehr tragisch. Also war es klar, die Population muss sich entwickeln auf... Frühe Typen, Menschen, die morgens um 4 Uhr, um 5 Uhr, um 6 Uhr, um 7 Uhr, um 8 Uhr ausstehen, aber wirklich früh morgens so zwischen 4 und 6 und es muss Menschen geben, die erst so abends 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr richtig wach werden. Die können dann, die können dann auch wach bleiben bis nachts um 2, nachts um 3, nachts um 4, nachts um 5 und alles dazwischen. Geht einfach wirklich um Überleben, geht auch um Kinder, müssen versorgt werden. Wenn man ein Tribe, eine Herde hat, dann ist hinterher natürlich klar, ja, einer kümmert sich ums Feuer, einer bewacht. Und da sind verschiedene Typen entwickelt. So und heute, seit ungefähr den 60er Jahren, wird das untersucht und heute gibt es da Millionen von Datensätzen. Man kommt eben darauf, dass wir fünf große Typen haben gibt es den Frühtypen, das ist die Lerche, gibt immer so Vögel dazu, ja die extreme Lerche, die steht zwischen vier und sechs Uhr auf, zumindest biologisch, ob sie es tut, sozial in ihrem Leben ist ein ganz anderer Punkt. Je weiter das voneinander abweicht, du solltest um vier Uhr aufstehen, stehst aber erst um zehn auf, solltest demnach ins Bett gehen um 20 Uhr, gehst aber um 24 Uhr ins Bett, das funktioniert nicht. Also da kommt dann Erschöpfung, kommt dann Fatigue her, da kommt Antriebslosigkeit, Energielosigkeit her. Dann gibt's die Normal- und die Mischtypen. Und dann nach hinten raus haben wir die Eule. Und die Eule wird so ab 9 Uhr morgens aufstehen. Also so halb zwölf, nee, halb eins, eins ins Bett und noch später ins Bett gehen.
0: Ja, zu diesen Chronotypen müssten sich unsere Hörerinnen und Hörern ja eigentlich ganz gut zuordnen können. Ja, und was passiert denn jetzt, wenn ich anders lebe, als es der Chronotyp vorsieht? Also zum Beispiel, so wie wir das gehabt haben bei den Schülern, in dem Alter ist man ja eher eine Eule und ich muss aber dann früh raus. Was passiert dann im Körper?
1: Du hast gerade einen Nebensatz gesagt, den ich aus meiner Arbeit mit verschiedensten Menschen völlig falsch finde. Du hast gesagt, das kann man eigentlich leicht rausfinden. Überhaupt nicht. Ist die Wahrheit ist das komplette Gegenteil. Die allermeisten Menschen äh, schätzen sich falsch ein und am Ende geht es um die exakte Zeit. Also wir können das auf 15 Minuten genau spezifizieren. Darum geht es dann. Ja, ähm, hinterher ist es irgendwo klar, bist du eher ein Früh- oder ein Spättyp. Da haben wir, sagen wir mal, zwei Drittel haben da eine Ahnung. Aber hier geht es nicht um eher, sondern es geht um, an welcher Minute stehst du auf? An welcher Minute gehst du ins Bett? Woran ist das gemessen? Am DILMO, am Dim Light Melatonin Onset Zeitpunkt. Das ist ein Messverfahren, was schaut, wann geht das Melatonin, das wichtige Schlafhormon im Gehirn, sprungartig durch die Decke. Und im Mentoring, da messen wir das mit unseren Kunden. Wir arbeiten mit der Charité und wir untersuchen das wirklich. Du bekommst dann einen Report nach Hause. Auf dem Report heißt es dann, Uh, du solltest ins Bett gehen um 22:45 Uhr und dort werden dann weitere Tipps angegeben. Und diese exakte Zeitbestimmung ist wichtig? Und das, das ist total wichtig, weil unser gesamter 24-Stunden-Rhythmus, Fachwort wäre zirkadianer Tages- und Nachtrhythmus, ja, aber einfach der, die, die biologische Uhr, die durchläuft. Wenn wir am Tag Tageslicht haben, wenn wir uns ernähren, egal wann, aber wenigstens in, in der Wachzeit, wenn wir ein bisschen Sport treiben, dann läuft die sehr konstant. 24 Stunden, 24,5, 23,5, die individuelle Länge, die läuft jeden Tag. Aber wenn wir nicht kongruent damit aufstehen und ins Bett gehen, dann leben wir gegen unseren Rhythmus. Und da macht eine Stunde pro Nacht, man hast am ersten Tag eine Stunde, am zweiten Tag zwei Stunden, am dritten Tag drei Stunden. Also du sammelst Schlafschuld oder du sammelst Versatz. So, das ist ein Riesenhebel, um Menschen raus aus Erschöpfung zu bringen und wieder rein in die Energie. Das ist ja unser Credo, was wir umsetzen. Und es gibt, wir haben einfach, weil das ist ein sehr komplexes Thema, könnten jetzt eine Stunde nur darüber sprechen. Wir haben dazu einen Report ja, also sowas wie ein kleines E-Book geschrieben zur Chronobiologie. Das können wir gerne verlinken, das ist gratis. Das kann man sich herunterladen. Gebe ich dir einfach den Link, kannst du in die Shownotes reintun. Und da kann man sich das anfordern bei uns. So, und da, das sind so 25 Seiten ungefähr. Und da kann man erstmal einen wissenschaftlichen Test selber machen. Ja, bevor man es misst, erstmal selber ein Verständnis bekommen. Und die Erklärung zu den Typen.
0: Ja, diesen Link, den teilen wir natürlich gerne für unsere Hörerinnen und Hörer. Jetzt haben wir vorhin gehört, dass die Kinder und Jugendlichen eher zu viel schlafen. Aktuell habe ich aber eine Studie gelesen, dass satte 44 Prozent der Bevölkerung zu wenig schläft. Das heißt, fast die Hälfte der Bevölkerung hat Ein- oder Durchschlafprobleme. Und dieser Trend, der geht eher nach oben als nach unten. Wie lässt sich das
1: erklären? Klar, ähm ich glaube, da können wir uns alle selber reflektieren. Wir haben alle so ein Ding, das ist viereckig, das hat ein Display, hat eine Kamera und eine Lampe dabei, das kann Musik abspielen und zufälligerweise noch, machen die meisten sehr wenig, mit anderen Menschen telefonieren. Ja, Das nennen wir Smartphone. Dieses Gerät, ja, und das ist völlig egal, bis zu 65 oder 70, oder ich habe die, die die Jungs und Mädels heute Morgen gefragt, klar, welche Plattform nutzen die? mit elf, zwölf, dreizehn Jahren, die nutzen ja nicht mehr Facebook und YouTube, sondern was, was, was nutzen die, was würdest du sagen, Erich? Ja, die Kids, die nutzen am meisten TikTok natürlich. Genau. Die nutzen TikTok. Die sind den ganzen Tag leben die in dem Ding drin. Ja. Das heißt, wir haben, egal wo wir hingucken, haben wir uns von diesem ganz normalen biologischen Rhythmus, erkläre ich kurz, von dem haben wir uns einfach völlig entfremdet. Der ganz normale Uhrzeitrhythmus ist, wenn es dunkel wird, wird es dunkel, dann machst du die Öllampe an. Die Öllampe, Punkt Nummer zwei, hat ein sehr oranges Lichtspektrum. Dieses orange Lichtspektrum, genauso wie verbrennendes Holz, wie Lagerfeuer ja, in der Höhle, wo wir, wo wir zusammen vor 8000 Jahren vor Christus gerade gesessen haben, in dieser Höhle, Erich, da gibt es ein oranges Lagerfeuer. Das ist nicht knalleblau und nicht hell, so wie unsere Displays, unsere LEDs. Das macht also müde und nicht wach. Da sitzen wir und was machen wir an einem Abend? Wir unterhalten uns, wir machen ein bisschen Musik, wir erzählen uns Geschichten. Wenn es Bücher schon gibt, dann lesen wir Bücher, Ja, essen was am Abend und gehen pennen. Würde man genau das tun, mit wenig Licht am Abend... Konkurrent zur Außenzeit, dann wird man kollektiv viel mehr Schlaf bekommen und ein Großteil der psychischen Schlafstörer, gibt ja diesen Fachbereich der Schlafpsychologie, wo wir viel arbeiten, diese psychischen Schlafstörer erstmal rausschmeißen. Die Wahrheit ist eine völlig andere. Ja, Er oder sie nimmt das Smartphone mit ins Bett und die Kids sind dann bei TikTok bis 23, 45 und pennen dann ein und das irgendwie liegt dann auf dem Kopf ja das Gerät und dann muss in der Nacht rausgemacht werden der Elektrosmog sorgt dafür dass Tiefschlaf das rem verhindert werden der Blutdruck steigt an und 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 die machen sich also schön krank darüber die ältere Generation nimmt das iPad mit ins Bett und liest abends nochmal Nachrichten Ukraine Russland Blutdruck 200 Angst 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 ja Teile unseres Gehirns werden vollkommen geschwemmt mit zum Beispiel Cortisol Adrenalin und Co Tiefer, erholsamer Schlaf ist überhaupt nicht mehr möglich. Wir schauen uns abends irgendwelche Serien an. Die gut produzierten Serien haben immer extrem viel Thrill, extrem viel Spannung, extrem viel Gewalt. Also allein das, was wir tun am Abend zur Ablenkung, wenn wir nur auf den Faktor eingehen, sorgt immer dafür, immer später ins Bett ja, und schlechter Schlaf. Also da überhaupt mal anfangen, Veränderungen zu schaffen, das wäre wirklich äh, sinnvoll. Also ich fasse jetzt noch einmal zusammen, du
0: hast ja jetzt recht viele Dinge gesagt, die wir eher vermeiden sollen am Abend, also digitale Geräte wie Smartphone, iPad, auch übermäßiger Fernsehkonsum wäre zu meiden, wegen dem Blaulicht, stattdessen sollten wir eher Oranges Licht bevorzugen. Aufwühlende Dinge sollten wir vermeiden, also schlechte Nachrichten oder Thriller am Abend, die einen emotional noch mitreißen. Wie schaut es jetzt eigentlich mit Bewegung aus? Aus eigener Erfahrung weiß ich, wir haben sehr spät oft Hallenfußball gespielt, da konnte ich sehr lange nicht runterfahren, weil der Körper eben so aufgewühlt war, weil die Bewegungen auch sehr intensiv waren beim Fußball. Klar. Mhm. Du betreust ja auch Spitzensportler und wie läuft es denn da mit dem Schlaf?
1: Uh, weiß nicht, ob du es im, im Intro überhaupt gesagt hast, jetzt gibt es ja auch Profifußballer, die wir betreuen. Also Erste Fußball-Bundesliga in Deutschland zum Beispiel ähm, ja, oder sagen wir mal auch europaweit oder andere Spitzensportler. Einer meiner Kunden war jetzt gerade bei der Deutschen Handball-EM Tor dabei ähm, und bei denen gehört es dann zum Beruf dazu, dass sie abends, keine Ahnung, um, also nehmen wir die Champions League, wir haben jetzt einen Verein, äh, wo wir mit zu tun haben, der Champions League spielt. Ähm, naja, wer das weiß, 2045 geht's los. Ja, das heißt 22, 30, 22, 35, 40, ungefähr, je nachdem, wie schnell die Jungs und Mädels dann wieder runter sind, laufen die Rennen, ja immer noch rum. Egal, ob du am Rand sitzt, in deiner Kajüte da oder auf dem Platz. Adrenalin, Cortisol, Noradrenalin, 3000. Aber brauchen wir nicht drüber sprechen bei einem Champions League Spiel, dass da keiner entspannt ist. Absolut. So, nehmen wir den Unternehmer, der abends noch ein Meeting hat, der noch eine E-Mail bekommt. Und das Spannende ist, ob du jetzt Profifußballer bist, auf dem grünen Rasen hin und her rennst oder Unternehmer bist oder Mama oder Papa bist und dein Kind geht dir so dermaßen auf den Zockes. Ja? Die Sachen, die in unserem Körper passieren, sind dieselben. Die, das Ergebnis im Außen ja. Das ist völlig unterschiedlich, aber unser Körper reagiert mit denselben Mechanismen auf einen, man nennt es ja heute Stressor, können die meisten Menschen nicht, auf einen Reiz außen, ja. Und ähm, Bewegung ist, ist natürlich so ein, so ein mega Ding. Und dann müssen diese Leute, gerade die das regelmäßig haben, beruflich, vielleicht auch, weil sie mit anderen Zeitzonen arbeiten, oder naja, wenn du irgendwie drei, vier Kinder hast, ist abends auch schon immer Radau, ja, dann muss man anfangen, da Strategien zu entwickeln. Und jetzt ähm, kann ich was was ganz Spannendes gerne äh, mal teilen. Jetzt äh, hat der ein oder andere bestimmt schon mal dieses Wort Abendroutine gehört und äh, Morgenroutine. Ich glaube, das ist ein Konzept, was Bullshit ist. Warum meine ich das? Ich bin jetzt viele Jahre in diesem Bereich unterwegs und wir arbeiten dann viel mit Unternehmern und Selbstständigen im Mittelstand, die sehr ambitioniert sind. Die haben aber keinen Bock, 70, 80 Dinge zu machen. Die haben sowieso schon 10, 12 Stunden Arbeit. Die wollen nicht abends noch mit einer Checkliste hier 23 Punkte abarbeiten. Ja, ähm, Diese ganze Idee mit Entspannungsroutine und dann musst du duschen gehen und Yoga abend am Abend, Yoga machen am Abend und lies was Ruhiges und so. Das sind alles ist alles so, in diese Work-Life-Balance geht das rein. Die Wahrheit ist, aus einer biologischen Sicht heraus sind es nur ganz wenige Stellschrauben, die überhaupt was bringen. Aber wenn du heute einem deutschen Geschäftsführer erzählst, setz dich abends mal hin, eine halbe Stunde, meditier mal, dann zeigen dir drei von vier Vogel. Ich bin selber ein Riesenfreund von Meditieren, ich liebe das. Aber ich glaube, man muss Konzepte anpassen an Menschen. Die Wahrheit ist, wer abends nicht runterkommt, und da fängt es überhaupt an, wer kein Problem hat, will nichts verändern. Das weißt, das weißt du als Regenerationsexperte, ja, auch als Professor, du, du weißt das selber. Du kannst Leuten erzählen ohne Ende, bla, 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 bla. Wenn Problem da ist, wollen sie es ändern. Wenn du merkst, du kommst abend, abends nicht runter, gibt es zwei Fragen. Frage Nummer eins, bist du körperlich müde? Und Frage Nummer zwei, bist du geistig, emotional müde? Und einer von zwei Fällen tritt auf. Entweder du bist körperlich erschöpft, du bist richtig platt, aber der Geist lässt dich nicht runterkommen. Gedankenkarussell. Uh, ist so das Stichwort, um, du machst dir Sorgen, du hast Ängste, du hast Nöte, was auch immer. Einfach der Tag beschäftigt dich, okay? Das sind 80% der Fälle. Also 80% der Menschen sind körperlich relativ müde, sind einfach fertig, sind platt, aber kommen nicht mehr runter. Und nur 20%, und das ist der Umkehrschluss, die sind von den Emotionen müde, die sagen, Tag eigentlich durch, aber ich kann nicht pennen. Ich liege im Bett und bin wach, habe keine Gedanken, bin entspannt, aber bin wach. Und wer das jetzt in einen Topf reinwirft, der produziert nur eines und das sind traurige, erschöpfte Menschen, Menschen, die hoffnungslos werden. Deshalb ist der Gang zu einem Experten hinterher das, was wirklich gut funktioniert. Also
0: Jan, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du, es gibt zwei Typen, die einen, die sind körperlich müde, die anderen, die sind geistig ausgebrannt und müde. Und wenn die jetzt nicht schlafen können, wie coachst du diese Menschen jetzt in deiner Praxis?
1: Wenn du körperlich nicht müde bist, das sind wirklich weniger Menschen, 20 Prozent ungefähr, wenn du körperlich nicht müde bist, dann gibt es drei Hebel, einen davon hast du genannt, das sind 30 Minuten aktive Bewegung pro Tag, also Puls hoch, Puls 120, 130 oder mehr. Aber wirklich 30 Minuten Belastung pro Tag. Dich reinsteigen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, das Licht richtig einzusetzen. Morgens eine halbe Stunde Vollgas. Tageslichtlampe 10.000, 15.000 Lux. Rausballern, bis nichts Gutes mehr kommt. Wenn dir eine nicht reicht, kauf dir drei. So eine Tageslichtlampe kostet heute 30, 40, 50 Euro auf Amazon. Kann sich jeder leisten, okay? Und Punkt Nummer drei ist Chronobiologie. Wenn du nicht müde bist, wenn ich mich um 22 Uhr ins Bett lege und hat den geilen, erfolgreichen daran fühle mich gut und bin entspannt, ey, sorry, da kann ich nicht einschlafen. Weil mein Körper sagt, ey Jan, wir haben noch vier Stunden vor uns. So, und wie sieht es jetzt mit den anderen 80% aus, die geistig müde sind? So, und für die 80%, die 80% sagen, ich bin fertig, ich bin platt, ich bin müde, mein Rücken tut weh, aber ich komme nicht runter. Und jetzt erzählen andere Experten, jetzt musst du Routinen machen. Und der Mensch ist schon erschöpft. Nochmal, Erich, wir haben uns spezialisiert auf äh, Unternehmer mit Leistungsproblemen oder Unternehmer, die mehr Performance wollen. Leistungsmenschen, okay? Die sind doch schon zwölf Stunden am Arbeiten. Jetzt sagst du denen, hier sind noch fünf Dinge, die du tun musst. Die Leute sagen, hast du Schaden? Ich mach, kann doch nicht jetzt noch fünf Dinge tun. Ich will einfach gar nichts mehr tun. Das heißt, die Entschleunigung, die findet im Alltag statt. Und da haben wir für High-Performer Methoden entwickelt, wie du im Alltag, wir nennen das das professionelle Spiel mit Gas und Bremse, das völlig neu ausnivellierst. Viermal, fünfmal, sechsmal häufiger am Tag bremsen, um einfach abends viel ruhiger anzukommen. Und dann würde ich die ersten acht Wochen, würde ich dann nur vorübergehend eine Entspannungsroutine aufbauen, die auf einem der fünf großen Sinne gelagert, ist die dich maximal in die Entspannung bringt. Ist es das Sehen, ist es das Hören, ist es das Schmecken, ist es das Fühlen? Bist du ein körperlicher Entspannungstyp? Bist du ein Typ über Visualisierung? Da kann man dann eine Methode bauen, da findet man im Internet erstmal viel. Aber das ist nur vorübergehend, weil wir wollen die Menschen nichts versklaven in neue Routinen. Weil eigentlich, wenn du abends nach Hause kommst, und guten Tag hattest, bist du müde und kannst schlafen. Wenn das nicht funktioniert, liegt, die, liegt der Fehler schon im System. Das heißt, das Ziel
0: ist schon tagsüber im Job Gas zu geben und was weiterzubringen, aber auch gezielt auf die Bremse zu steigen, dass der Stress letztendlich nicht
1: überhand nimmt. Und, und, und Gas wollen die meisten geben und das ist gut. Wir sagen niemandem, guck mal, wir haben Kunden mit 1500 Mitarbeitern, wir haben auch Kunden, die haben zwei Mitarbeiter. Wenn du denen jetzt sagst, Herr Dr. Schneider, Sie müssen weniger Gas geben, Entsp so, so wie die Yogalehrerin. entspannen, erholen Sie sich doch mal. Dann zeigte dir ein Vogel. Die Menschen, die wollen sich ja nicht erholen, die wollen ja viel erreichen. Ja, Auch du, wenn ich dir sage, arbeite die Hälfte deiner Zeit, Erich, dann würdest du sagen, hey, und ich will was erreichen. Aber ich will nicht mit 52 tot sein. Ich will nicht nach Hause kommen und mich fühlen wie ein alter runtergekommener Sack. Und wenn man das, das nennen wir das professionelle Spiel mit Gas und Bremse. Und das bringen wir eben in unserem Mentoring, da betreuen wir unsere Kunden, bringen das wirklich im Laufe der Zeit bei. Das dauert sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen, dann läuft es perfekt, wenn die Leute mitmachen. Wenn nicht, dann dauert es ein Leben lang und es kommt gar nichts. Ja, das wollen wir mal
0: nicht hoffen. Wir arbeiten jetzt mit motivierten Hörerinnen und Hörern, die äh, ganz folgsam unsere Tipps natürlich auch zu Hause umsetzen. Jan, vielen Dank für den ersten Teil unseres Gesprächs. Den zweiten Teil, den gibt es dann in circa 14 Tagen in dieser Podcast-Reihe. Und wer jetzt Gefallen daran gefunden hat, wer Jan Herzog gerne näher kennenlernen möchte, dem empfehle ich alle Links in den Show Notes oder auf der Website auf erichfrischenschlager.com zu diesem Podcast. Also viel Spaß beim Umsetzen. Tschüss und Servus aus Graz. Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website